0: Hola, bienvenido al Learn Space Este es un pequeño espacio en el que voy a invitar a algunos amigos profesionales para que nos aclaren ciertas dudas y nos den sus recomendaciones sobre las cosas que necesitamos saber a esta segunda temporada tengo una invitada súper especial se trata de Alicia Lucero quien utiliza la filosofía de las constelaciones familiares para resolver aquellos problemitas con nuestro entorno romper cadenas ancestrales y así fluir en armonía al compás de la vida interesante ¿verdad? Alicia, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es esto de las constelaciones familiares.
1: Hola, ¿cómo estás Joa? Bueno, antes que nada agradecerte este espacio y esta invitación tuya de poder compartir con todos tus oyentes acerca de lo que son las constelaciones familiares. Respondiendo a, a esta primera inquietud para abrir el tema, te cuento que las constelaciones familiares son, en principio y fundamentalmente, una filosofía de vida. Es un legado que nos dejó su creador, que se llama Bert Hellinger. Él falleció hace un año y, debido a, a su experiencia, a su vida, él no se formó porque él es el creador. Él no recibió ninguna formación específica en cuanto a lo que luego formó como constelaciones todo lo que él vuelca en estos es precisamente su vida entera. Él fue sacerdote, misionó en África, vio a través de ese trabajo, digamos, de esa actividad que tuvo en ese momento, cómo era el comportamiento frente a las diferentes eh, sintomatologías de los seres humanos. Y entonces cuando decide después de un tiempo volver a, a la vida, suelta, deja los hábitos, y se mete de lleno a formarse como en psicoanálisis, en Gestalt y en otras eh, ramas, digamos, de la psicología y de la ayuda, más todo lo que él traía como su bagaje, que es eh, lo espiritual, y bueno, da nacimiento a, a esto que es constelaciones familiares. Él adopta una, una forma, una técnica, digamos, en su primer momento lo fue llamado como configuraciones familiares, pero luego a la traducción al castellano quedó como constelaciones familiares. Es eh, una mirada sistémica acerca de cómo abordamos un síntoma. Ya desde mucho tiempo atrás, desde la psicología, desde el psicoanálisis de Freud, Pudimos ver y, y apreciar en, en esta rama que el niño podía traer diferentes cargas emocionales provenientes de su vida intrauterina. Wow. Y lo que hace Hellinger es ampliar esa mirada a un generacional y un transgeneracional. O sea, que un síntoma que podemos desarrollar en este presente, en esta vida actual, puede estar ligado a un patrón de repeticiones, a situaciones no resueltas de nuestro árbol genealógico.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegó a esta filosofía de constelaciones
1: familiares? Y en mi experiencia personal te diría que fue un largo camino y, y es como el final, digamos, ¿no? Creo que la, las constelaciones familiares son del orden de lo existencial, del ser. Nosotros vivimos toda nuestra vida relacionándonos con el tener y el hacer. Y las constelaciones te llevan a ese campo del ser. Y la pregunta fundamental de la existencia es quién soy. Entonces cuando busco y empiezo a, a andar este camino de, de quién soy, me encuentro con esto, con que soy mi sistema familiar, no soy una persona, eh, digamos, en, eh, sin contexto. Individual. Claro, eh, eh, formo parte de un contexto y ese contexto es mi sistema familiar. Heredo patrones de mi sistema familiar. Soy parte de ese sistema familiar. Entonces, y me doy cuenta también de que ciertos comportamientos pueden deberse a una lealtad invisible hacia mi sistema familiar. Esto es fundamentalmente las constelaciones. Y así fui llegando después de andar por varios lugares, que encontré la forma, digamos, más asertiva de responder esa pregunta a través de, de indagar y, y andar y sacudir un poco mi árbol genealógico.
0: Y de sanar también, me imagino, porque yo, o sea, la verdad es que no, no sé mucho del tema, pero, pero entiendo que si, digamos, hay muchos patrones, qué sé yo, en las familias, nosotros ya tenemos que, digamos, en, en esa vida, en ese presente, analizarnos y darnos cuenta que podemos hacer muchas cosas para repararlo. Y imagino que esto es como como la vía, ¿verdad? esta es como la, la forma terapéutica de, de hacer.
1: Nosotros tenemos una, un yo mismo, digamos, y dentro de ese yo mismo hay una conciencia individual. Esa conciencia individual se nutre de una conciencia familiar y que a su vez se nutre de un inconsciente colectivo, ¿sí? Y entonces podemos decir que nada es casual. Elegimos, entre comillas te pongo esta palabra, elegimos la familia en la cual vamos a nacer porque tenemos una misión, en principio, individual, personal. Yo tengo mi propio destino, yo tengo mi propia misión, pero está en sintonía con ese destino familiar. Esto significa que a su vez tengo que mirar, debemos mirar algunas heridas que no fueron sanadas en nuestro sistema y elegimos ciertas de esas heridas, no todas desde luego, para sanar, para reparar, a través de nuestra propia vida, de nuestra propia conciencia. En la mirada amplia a nuestro sistema familiar podemos ver de que quizás lo que nos piden los ancestros es una simple mirada, una simple concientización, no llevar una carga tan pesada. ¿Se entiende? A veces nosotros sí. nos hacemos cargo de una deuda de nuestro sistema, pero sacrificamos nuestra vida en pos de eh, darle solución y paz a este árbol. Y quizás lo que en realidad nos están pidiendo los ancestros es una simple mirada, nada más, incluir algo que fue olvidado. Por eso Hellinger, en realidad, cuando crea este sistema, el pilar de este sistema, de esta filosofía, es los órdenes del amor él mira y dice aquí, ¿qué es lo que mueve la vida? La, la vida se mueve en amor y por amor la vida fluye por amor cuando se interrumpe ese flujo de amor es porque hay un desorden, surge un desorden entonces él, digamos que crea esta filosofía bajo estos tres pilares que son sí. los órdenes del amor dice, no hay orden sin amor y no hay amor sin orden ¿cuáles son estos órdenes? El más importante es la pertenencia. ¿Qué significa esto? Te lo voy a decir simple. Todos los seres que llegan, que son concebidos, tienen derecho a pertenecer. ¿Qué quiere decir? Todos pertenecemos, incluso aquellos que fueron concebidos pero no lograron tener vida, ¿sí? Que no prosperaron no llegaron a concretar la vida, pero que sí fueron concebidos, que estuvieron en algún tiempo o por algún tiempo dentro del vientre materno. Esos pertenecen. ¿Quiénes otros pertenecen? Y aquellos que el sistema a veces los excluye por preservación. Hay dos movimientos fundamentales en el ser humano que son biológicos, la supervivencia y la expansión. Entonces a veces el sistema, suponete, bueno, tenemos el tío que es, el, el, no sé, la oveja negra de la familia, no sé, tiene alguna... Sí, habitación. como que
0: no, se, o que no se siente parte de él.
1: Claro, entonces la, el mismo sistema lo excluye para preservar a la familia, para preservar ese clan. Entonces van a ser en algún momento un descendiente que va a mirar a ese que fue excluido, ya sea porque, no sé, era un delincuente y terminó preso, se casó con, no, con alguien que no se tenía que casar, rompió alguna regla del sistema y a veces nosotros excluimos a las personas, qué sé yo, por, por pavadas también. Eh, el otro orden del amor importante es la jerarquía. ¿Qué significa esto? Que aquel que llegó antes tiene prioridad frente al que llega después. Y este es un orden muy importante frente a padres e hijos, por ejemplo. El hijo toma de los padres, porque los padres dan y los hijos toman. El padre está antes que el hijo. Tiene un orden de jerarquía. El hermano mayor está antes que el hermano menor, porque llegó antes. La primera esposa tiene más, importan tiene más jerarquía, perdón, tiene más jerarquía uh -huh. que la segunda. Y esto va para primero o segundo, ¿no? Eh, cuando se alteran esas jerarquías se interrumpe el flujo de amor. O sea, nunca puedo ser yo hijo padre de mis padres. Estoy ya. desordenando el sistema.
0: ¿Qué pasa cuando son familias como un poquito disfuncionales, qué sé yo, de un padre ausente, qué sé yo, una, una madre que no estuvo en el, en el crecimiento de, de, de sus hijos? O sea, ahí es cuando se adoptan estos roles que por último no tenemos por qué asumirlos y nos crean de este desorden que dices de de la jerarquía y todo esto, ¿qué, qué sucede ahí?
1: Cuando sucede un, una ausencia, ¿sí? eh, uh -huh. se constituye una familia, mamá, papá, tienen un hijo y por algún motivo alguno de ellos deja de pertenecer en el sentido de que se va de ese sistema, digamos, que ha construido. Entonces, uh -huh. este niño, digamos, hay algo que, es que no se puede contradecir que es nuestra esencia. Nosotros somos nuestra mamá y nuestro papá. Biológicamente tenemos una mamá y un papá. Luego, digamos, en la práctica, uno de ellos no está presente. Es un, un papá o una mamá ausente por cualquier motivo. Pudo haber fallecido, pudo haberse ido, pudo haber tenido cualquier situación que hizo que abandonara a ese niño, que dejara a ese niño en otros brazos. Entonces, yo hijo, en realidad, debería tomar a ambos padres porque yo soy esos padres. Y ese padre que queda no reemplaza al otro. Nunca puede nadie reemplazar al otro. O sea, la mamá siempre uh -huh. va a ser la mamá, el papá siempre va a ser el papá. Porque su rol? Exactamente. Porque si, si yo tomo el rol de los dos, porque uno se fue, o sea, mamá se va, entonces yo papá me convierto en mamá y papá. Ese niño queda huérfano, porque yo no puedo cumplir los dos roles. Yo tengo un solo rol. Si fui mamá, soy mamá. Y voy a seguir siendo mamá siempre, aunque no esté presente en cuerpo físico. ¿Sí? Quizás hay otras figuras que van a intentar cumplir con ese rol. Y se las respeta como tal. Gracias abuela por haber sido tan presente, por haber sido una abuela tan especial, por haberme criado, por haber asumido esta obligación, este rol, este ser tan importante en mi vida. Gracias por haberme dado a mi mamá, porque sin mi mamá yo tampoco estaría acá. ¿Se entiende un poquito?
0: Sí, sí, bastante también veo la importancia que hay que de mantener estos lazos con nuestros padres, porque en muchos casos, digamos, con, con mi mamá sí tenemos una buena relación, pero a veces siento como que... que que nos falta trabajar más como en ese amor, a veces yo estoy como un poco distante, que, que, que si yo vivo mi mundo y ella vive el suyo, pero no 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 nos conectamos, yo creo que, que, que este amor se debe de siempre estar nutriéndose y creciendo, porque incluso eso te, te ayuda, incluso como, como persona a desarrollarte, a, a, a cumplir tus, tus sueños y tus y tus metas también, ¿tengo razón en eso o no?
1: Mira, sí, pero no deja de ser eh, un tema a veces que se complica en la explicación técnica. Ya. Yeah. que eh, Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo un, un papá violento, un papá que agrede a mi mamá, un papá que agrede a, a los hijos. ¿Cómo, ¿Cómo le explico a ese niño o a esa persona que se crió con un padre violento que tiene que tomar a su papá? Claro. Tomar al padre significa tomar lo que soy. La vida me viene a través de mis padres. Tomar a mis padres significa respetar eso que me han dado, que es lo más grande que me han dado, que es la vida. Pero luego yo puedo decirle a mi papá, tomo lo mejor que me has dado, que es la vida, y la tomo al precio que te costó. Porque quizás al, al ser un padre que que no asumió ese rol de papá, que, que no pudo tramitar sus propias heridas y se convirtió en un padre agresivo, que no supo cómo expresar y cómo sanar esas heridas y la expresaba a través de la violencia intrafamiliar, yo puedo decirle también, veo tu dolor, veo tus heridas y yo elijo protegerme aceptando lo más importante que me has dado que es la vida. Y eso significa tomar a nuestros padres, tomar la vida que me vino a través de ellos, reconociendo a su vez que ellos son dos seres humanos imperfectos que tienen su propio destino, que han podido llegar hasta aquí tramitando las heridas con las herramientas que ellos cada uno pudieron tener. Y yo de esa parte del humano, mujer u hombre yo me desligo me ubico en el plano de hija, miro a mi mamá, agradezco, o a mi papá, o a mi mamá y a mi papá y tomo la vida que me viene a través de ellos y dejo con ellos lo que es de ellos ¿se entendió un poco? Sí, no es y, tan... qué y... Ajá, y qué
0: lindo, pero qué sanador también, porque así no, no nos guardamos tantos rencores o, o... O tantas cosas que, que a veces son sin sentido y simplemente trabajamos como un poco más en, en nosotros, ¿no? en, en aceptar, en reconocer, en valorar, agradecer y continuar, pues, ¿no?
1: Cuando nosotros tenemos una herida eh, de nuestra infancia, el, el que se hiere, el que se lastima es el niño. El que guarda el, el dolor de esas heridas emocionales es el niño. Entonces, en el adulto, nosotros ya hoy en el adulto vemos las heridas de nuestro niño y el que mantiene el enojo o el rencor o la distancia o la queja o el reproche hacia la mamá o hacia el papá es el niño, no el adulto. Fíjate vos lo que me dijiste con respecto a, a lo tuyo, digamos, ¿no? Uh -huh. De que vos como que mantenés una cierta distancia con tu mamá, como que te gustaría tener otro tipo de vínculo. ¿Y cuál sería mi sugerencia desde la mirada de las constelaciones familiares? Bueno, reviso hoy, yoa, en mi adulto a mi niño interior. ¿Qué herida te, tiene mi niño interior con respecto a mamá? ¿Qué le reprocha mi niño a mi mamá? El adulto no reprocha, porque el adulto ya está en adulto. El que está, digamos, el que guarda algún rencor o, o manifiesta algún reproche hacia los padres, es el niño, porque las heridas surgen siempre, siempre en la infancia. Wow. Lo que eh, uno siente que, suponete de grande, eh, uno dice no, porque a mí en realidad también el que me hirió fue mi pareja, eh, mi novio, mi amiga, mi compañera, mi jefe, en realidad ellos nos refrescan, vienen a refrescarnos esa herida de la infancia que no quedó sanada. Cuando yo sano la herida de ese niño interior con respecto a esas carencias que pude haber sentido, esa falta que pude haber sentido de lo que yo, de, de esa necesidad no cubierta de mi niño, yo después en realidad puedo tramitar cualquier situación de adulto. Entonces, ya no me voy a quejar con el jefe, o la amiga, o la pareja, o el verdulero, porque la herida principal, esa, es con mis figuras de apego. Y mis figuras de apego fueron esas que me criaron, ¿sí? Entonces, eh, mirando ese niño y mirando eso, yo puedo decir a mi mamá, por ejemplo, como niña, ¿no? Recordando, o volviendo un poquito ese tiempo atrás, me hubiese gustado, querida mamá, me hubiese gustado que en esos momentos estuvieses más presente. Me hubiese gustado que cuando te necesité en tal o cual momento hubieses tú estado a mi lado, me hubieses abrazado, me hubieses contenido. Le cuento a mi mamá desde el niño lo que me hubiese gustado. ¿Se entiende? Sí. sí. Ahora, ahora, te doy las gracias, gracias por haberme dado lo más importante. Sé que en ese momento de ausencia, en ese momento donde tú hiciste la distancia, pusiste la distancia, fue necesario y fue lo correcto. Porque puedo ver tus propias heridas, porque tú ves ahora desde el adulto lo que pudo haber sido difícil para tu mamá, en ese momento, poder llegar a ti. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, bastante. ¿Y cómo,
0: cómo se trabaja esto? ¿Cómo, o sea, si, si yo quiero, este, te digo Alicia, quiero trabajar en, en mí, en las constelaciones familiares, este, ¿cómo es como terapias? ¿Lo puedo hacer este, así vía online? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo se trabaja? Sí,
1: te cuento. La forma de, de trabajar en una constelación familiar es desde... Eh, Mira, al principio surgen desde una metodología eh, grupal, ¿sí? Hellinger en realidad, no es como que él daba clases, digamos, de, de lo que era, o, o explicaba, o contaba, o hablaba, o eh, disertaba acerca de ciertos temas. Entonces, por ejemplo, suponete eh, organizaba una charla y entonces vos planteabas esto, esto que acabas de decir, un... un una dificultad con el vínculo de mamá. Entonces, te llamaba al escenario. Te sentabas al lado de él, él como, como facilitador y vos como consultante. Entonces, lo que te pedía era que configurara en el escenario, ¿sí? eso, que eligieras un representante para tu mamá, un representante para vos. Dos personas totalmente ajenas y que desconocen qué te pudo haber pasado a vos en el vínculo con tu mamá. Y de ese espacio, que nosotros lo llamamos campo morfogenético, surge esa información, porque todos somos un campo de información, un campo mórfico. ¿sí? En nuestras células se guarda memoria de todo, ¿sí? de todo lo que vivimos nosotros, incluso lo que viene por sangre o por genética. Entonces, en la configuración, ya el, consultante, el consultor puede ver cuál es tu problemática y entonces deja que eso se mueva, ¿sí? Y que vos puedas hacer tu propio darte cuenta, que puedas ver esto que yo te decía, un poco la herida de tu mamá, eso que no pudo sanar ella, y cómo poder llegar a mirar a tu mamá con otros ojos, con una mirada más amplia, más, eh, más amorosa, ¿sí? Entender que quizás eh, no sé, si ponemos a la abuela detrás de mamá, eh, podemos ver lo que le faltó a ella, tomar de su propia madre y que en su incapacidad no te pudo dar a vos. Y entonces en ese darse cuenta que vos estás haciéndolo como un espectador, ¿sí? uh -huh. eh, tu corazón se abre y entonces ahí se produce lo que sería el movimiento del espíritu surge el amor del espíritu. El amor del espíritu es el asentimiento, que nosotros hoy en estas nuevas constelaciones, en esta evolución de las constelaciones, lo llamamos el cuarto orden o la cuarta fuerza del amor, que es el sí a todo tal cual es. Ahora, sí. ¿qué pasó? En este tiempo de, de, de pandemia y sí. se pusieron más de moda, digamos, la metodología virtual. Eh, online y, y, e individual igual se pueden hacer porque hay talleres que se hacen en forma grupal a través de, de esta nueva metodología que te, te puedo asegurar yo a que vino para quedarse ya o sea, esto es algo que nunca imaginamos que a través de, de esta vía online se, puede, se podía constelar. Nosotros pensábamos que la única manera era en forma presencial, porque... Wow, eh, claro,
0: tocó adaptarse a todo. Claro,
1: estimamos que el contacto físico era importante, pero nos damos cuenta que, que trasciende, por eso te digo, este campo de información trasciende, lo, es atemporal y, y no tiene no, no tiene distancia, es como si estuviésemos acá presentes, vos y yo... Y, y pudiéramos verlo. Entonces, la, la, la forma es así, te conectás por una plataforma y yo particularmente te, eh, utilizo eh, como método inicial quizás unos muñequitos de madera que se llaman vincores, pero bueno, coloquialmente podemos decirle muñequitos de madera, hay mm -hmm. los playmóvil, también podemos utilizar eh, eh, un trabajo eh, corporal, integral, <coughs> poniéndonos de pie, ubicándonos en un determinado lugar y viendo siempre cómo percibimos a través del cuerpo. Eh, las constelaciones no son una psicoterapia, o sea que no es que vos llegás a la constelación y abrís un campo de, bueno, esto va a ser ahora una rutina cada 15 días o uh -huh. cada una semana, 10 días o, o ponemos unas fechas. Eh, no, no, las constelaciones a, abordan un tema que hoy para vos hace síntoma, que, que te pesa. Hoy es este el tema que traes a la constelación. Y el tema puede ser cualquiera, cualquiera que haga síntoma en vos. Ayer casualmente miraba en una serie y alguien decía que su trabajo estaba relacionado con los caballos, y entonces planteaba esta, esta cuestión, amo los caballos, trabajo con los caballos, hago equinoterapia, pero sin embargo, cada vez que voy a montar un caballo, siento miedo. Eso, por ejemplo, es un síntoma importantísimo, porque la persona ama lo que hace, pero tiene una pequeña, como un pequeño
0: una pequeña Limitación.
1: traba, un bloqueo exacto, que se manifiesta así, fue tan claro como lo presentó cuando tengo que montar el caballo, me da miedo, cuando yo estoy en tierra, me acerco al caballo con total confianza lo acaricio, lo toco, pero cuando tengo que montarlo, entonces ya ahí hay un síntoma, cualquier tema te puede constelar.
0: Wow, ¿Y lo puedo hacer yo sola? Pues no, no es que no es necesario, digamos, que ya porque es constelación familiar, tiene que estar toda mi familia y lo puedo hacer yo individualmente.
1: No, claro, tal cual. La, la consulta es individual, así vayas a un taller grupal. La consulta es tuya, es qué me pasa a mí con este tema, nada más vos no podés, o sea, no es necesario que vaya toda tu familia si fuese, por ejemplo, si sí te pueden acompañar, porque nadie le impide la entrada, vos podés ir con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, pero en el momento a mí me ha pasado de que ha llegado toda una familia completa uh -huh. eh, pero constelaba una sola persona, entonces cuando ese, ese integrante de esa familia le llegó el momento, digamos, de constelar, toda la familia se apartó, digamos, eh, no, no participó de la constelación. Porque si está la mamá presente o el papá presente, quizás el tema que, que tengamos que sanar esté relacionado con mamá o con papá. Y entonces si mamá y papá están ahí, eh, no, se va, no va a fluir la constelación. Lo ideal es que pero no significa que no te acompañen, sí pueden estar, ¿se entiende? Pero en el momento de la constelación, eh, lo ideal es que no participen, que no estén ahí. Salvo que, bueno, vos des consentimiento, porque lo importante es la persona que viene a constelar. Lo ideal sería que no esté, pero si vos das consentimiento, pueden.
0: Y puede hacerlo cualquier persona, o sea, no es necesario, digamos, si, si por último yo no soy, este, qué sé yo, muy conectada conmigo misma, o, o no sé, como que no, no me siento yo, lo puedo hacer. Así si, si es que no estoy, qué sé yo, acento en mi, mi ámbito espiritual, personal, como estable, no es que necesito de algún requisito
1: para poder acceder a, a, a ese tipo de constelación familiar. Te diría que en realidad sí hay ciertos condicionamientos podemos constelar todos si estamos en el estado adulto. ¿Qué significa esto? Un menor de edad no se puede constelar. Sí se puede trabajar con la herramienta. Supongamos que hay un niño que eh, no sé, de 10 años, 11 años, que manifiesta cierto comportamiento nocivo. Entonces sí se puede llevar a una consulta individual, pero los padres tienen que estar presentes. ¿sí? Nunca... No es aconsejable que ese niño sea constelado en un taller grupal. Lo ideal es llevarlo a una consulta individual con sus padres presentes. Un menor de edad no puede llegar solo a la consulta. Esto es así. O sea, y yo lo respeto. Eh, sí puede llegar y se puede abordar a un niño con una constelación, pero los padres deben estar presentes. Lo ideal... En realidad, cuando un niño manifiesta cierto comportamiento es trabajar con los padres, ¿sí? Esto ya es en el ámbito también de la psicología, del psicoanálisis y, y de cualquier otra rama. Uh -huh. eh, eh, el niño es como el paciente identificado. El niño lo que manifiesta es, está mostrando en su comportamiento algo que está pasando en su casa. Entonces, lo ideal es trabajar con los padres, pero no significa que no puedas trabajar de todas maneras con ese niño, ¿sí? como una ampliación de, la, de lo que es la terapia. Eh, luego eh, no podemos trabajar con un enfermo mental porque podemos desatar supongamos, si es un enfermo psiquiátrico y desarrolla, o sea si está ya diagnosticado que es esquizofrénico, por ejemplo en medio de la constelación porque él no tiene integrado el yo entonces en medio de la constelación eh, él puede eh, desatar un brote psicótico entonces, okay. sí se puede trabajar, te vuelvo a decir, no es que vos estás negando esta, esta forma para... Se puede, pero bajo el mismo contexto, en una consulta individual y con su eh, médico de cabecera, el psiquiatra, por ejemplo, presente. Psiquiatra, psicólogo, presente. ¿Se entiende? Eh, sí. Pero siempre es, es más, digamos hay más protección para esa persona si lo haces en un ámbito más privado, digamos más más individual. no, no se aconseja una, una, una constelación en forma grupal. El riesgo el, el tema es que el, por ejemplo en este caso que te, te hablo específico de, de una psicosis la persona está como poseída digamos o sea no tiene integrado el yo eh, tiene, okay. es, es, en la psicosis es como que el mundo, eh, se le metió adentro, entonces lo que va a intentar siempre es manipularte y llevarte a su propio mundo yeah. eh, son esas situaciones, digamos pero lo demás, podés constelar a todos, cualquiera, puede constelar cualquiera, cualquier persona eh, que comprenda lo que les pueda estar pasando, aunque no sepa de qué se trata, ¿sí? y no... Yeah. no y no tenga claro cuáles son las herramientas para poder salir.
0: Y es una consulta, digamos que, qué sé yo, de unas dos, tres horas, y no es que, como me decías antes, no es que necesito así este, como terapias constantes o para, para reparar, o, o quiere decir que en ese momento yo voy eh, contigo, Alicia, eh, si me siento, trato mi problema, y, y ahí ya lo tengo solucionado, ¿o cómo es?
1: Ah, no no, no, no es que en una consulta o en una constelación vos, digas, eh, ya está todo, toda mi vida solucionada. No, quizás abordamos el tema, podemos ver cuál es la problemática, podemos ver si hay una implicancia, si hay una, una repetición por lealtad, por amor ciego. Sí. A veces eh, yo sugiero, hay casos y casos. Eh, no es que yo realizo eh, la constelación, Supónete, me llega en, en esta pandemia, eh, lamentablemente se ha visto mucho mm, conflictos de pareja, porque bueno, cambió todo, de repente uh -huh. eh, la, la, la forma de vida cambió y te encontrabas con tu pareja eh, 24 por 24, ¿me entendés? O sea, y, sí. por siete, o sea y, ¿viste? y no es que pasó un mes nada más, pasaron ya 10 meses, entonces ahí empezaron a surgir conflictos de pareja, o eh, duelos, lamentablemente, claro, un sistema sí. de duelo. Entonces, cuando llega una persona, el, el duelo requiere eh, de rituales, es importante los rituales, y, y lo primero que se modificó en esta pandemia fueron los rituales. Entonces, eh, esa persona, al no tener un ritual, le, cost, le cuesta mucho despedir. Y entonces hacemos una constelación relacionada con, con el duelo o con lo que... Eh, el enojo que le pudo haber quedado a esta persona por la muerte de, de su pareja, varios casos atendí de este tipo, y después sugiero, si están, si están, si, si lo consienten, claro, si lo consienten, un soporte. Entonces le brindo la posibilidad de seguir viéndonos para acompañar en el duelo, ¿me entendés? Sí. Eh, para seguir procesando ese duelo, ya no constelando pero sí como un soporte, un acompañamiento, eh, sí te brindo ot otra, otra ayuda extra, no es que te dejo, ¿me entendés? O sea, eh, sí. ya te hago un seguimiento, te llamo, o, o, o te invito a que vos me llames, en, ponele, depende de cómo haya sido el tema a, a, a trabajar en la constelación, o cómo, este, cómo quedó la constelación, porque a veces... Acá hay algo que es muy importante. Al principio, al principio, esto eh, le costó bastante a Hellinger eh, porque estuvo tuvo que estar un, un par de años recluido. Eh, él intentaba, pero esto estoy hablando muy al principio de las constelaciones,
0: eh, yeah.
1: intentaba, él forzaba el final feliz. O sea, él terminaba la constelación cuando en el abrazo, en el y a veces no se da el abrazo. Es lo que yo te decía antes, si yo tengo un papá que siempre me, me, me golpeó o abusó de mí, y yo no, no, no siento abrazarlo, no, no siento que, que, que realmente eh, está todo sanado. Y él forzaba ese final feliz. Y hoy podemos ver que a veces la constelación hay que interrumpirla en algún momento. Vos antes dijiste algo de que puede llegar a, a durar dos o tres horas, no, desde ya te digo es imposible, una no. constelación como tiempo máximo y una hora y cuarto ya es mucho, porque si no entramos en un juego de que no sé si la otra persona me está llevando a su campo, si yo la estoy, ¿me entendés? O sea, uh -huh. la constelación es breve, el tiempo es breve, eh, porque no necesito hacerte ni demasiadas preguntas, cuanto menos es más, ¿se entiende? Entonces es ir directamente a ver el síntoma y a ver qué información surge de, de esa configuración que vos armás, ya sea en esta nueva metodología virtual a través de los muñequitos, o si yo te hago, bueno, parate en tal lugar, camina hacia allá ubicate en este plano, ubicate en el otro, bueno, y, en, y a través de eso, ¿qué es lo que va surgiendo? Hasta que aparece esa lucecita, esa primera huellita del amor, que es el que me va a marcar la, la, esta huellita, esta semillita, eh, esta piedrita digamos, es la que me va a marcar el camino hacia la solución, pero yo no tengo que ir hacia el final feliz, cuanto eh, más deje abierto en, en, en el consultante, más trabaja él en el darse cuenta. Entonces es como que por eso digo, la constelación dura un tiempo. algunos te vuelvo a decir eh, eh, le pone el límite de riguroso, no te digo los 45 minutos famosos de psicoanálisis, pero quizás 50 minutos, 60, una hora y cuarto como mucho, ¿me entendés? Una primera consulta puede durar un poquito más, porque no nos conocemos y hay que romper un poquito ese hielo. Pero ya en una segunda constelación, cuando yo conozco a la persona, ya sé, ya tengo una fichita armada, todo lo demás, y en media hora, 40 minutos, ya lo verás, un segundo tema.
0: Bueno, y Alicia, cuéntanos cuál es el... el como denominador común de los consultantes que llegan a, a ti? O sea, ¿cuál es el, el la problemática que tú ves que dices, chuta, como que todos tenemos que trabajar en esto?
1: Mira, los temas eh, traídos a consulta son variados. Y mmm, lo que sí uno en realidad puede llegar a ver es que, eh, más allá de que a veces surgen, implicancias, alguna lealtad con algún ancestro, una repetición pero la mayoría se focaliza en la sanación con el vínculo en, con mamá y papá o sea, es tomar la vida cuando yo tomo la vida que me viene de mis padres es tomar el, el éxito y la abundancia, entonces cualquier, cualquier problemática que, que la persona trae y se va a vincular mucho con, con este este vínculo primario, que es eh, aceptar la vida y aceptar y tomar la vida desde donde me viene y a través de quienes me vienen. Entonces, una vez que yo sano todo eso, es más fácil conectarme con el, con el buen amor en la pareja, con con el éxito, con aceptar este, el, el, el dinero, que soy merecedora de ganar dinero, de tener una buena profesión, de poder desarrollarme.
0: Ya como que todo se va ordenando.
1: Y se basa fundamentalmente en esto, eh, lo, los conflictos surgen a través de los desórdenes, entonces eh, cuando hay una queja a, hacia alguien que vino antes que yo, ¿Sí? Si yo miro con recelo, resentimiento o crítica a, a alguien que llegó antes que yo, sean mis padres, sean mis abuelos, sea mi hermano mayor, por ejemplo, me, me estoy corriendo de lugar y estoy quizás mirando a mi hermano como si yo fuese la mamá o el papá, o estoy mirando a mi mamá como si yo fuese su propia mamá, o estoy mirando a mi abuela como si yo fuese la hija, y en realidad soy la nieta. Entonces, es ordenar. Por eso el, el, el nombre inicial de esto fue configuración, o sea, volvemos a reconfigurar, a ordenar el sistema. Una vez que el, el sistema se ordena, y cuando termina la constelación y el sistema se ordena, es como que todos eh, hacemos un suspiro de, ¿me entendés? Ah, bueno, ahora está, hay paz. Hay paz uh -huh. Y se siente en el cuerpo, ¿me entendés? O sea, cuando todo queda en su lugar. Yo estoy, pero así,
0: <ríe> lista ya para, para mi primera consulta. Este, quería, quería saber cómo, este, cómo agendamos, este, si tienes algunos talleres, cómo acudimos a ti. Yo, yo de ley, ya fijísimo. <ríe> ya después de esto te escribo para, para agendar fecha y todo, porque sí, sí creo y siento que, que tengo que
1: trabajar en mí. Gracias, gracias por tu confianza también, Joa, y, y por esto que me estás brindando, esta posibilidad de, de poder darme a conocer, y a, mira, los que estamos en, en, en esto de, digamos, de las constelaciones, creo que lo que nos mueve es el poder difundir esta herramienta, ¿Sí? Eh, si bien eh, el nombre más importante es que es una filosofía, también es una excelente herramienta de, de, de abrir mucho más nuestra mente, de expandir nuestra conciencia y, con, y conectarnos con nuestra esencia, con nuestras emociones. Eh, bueno, yo soy de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Mi red social es constelaciones.alicialucero.com me van a encontrar en mis redes sociales con este nombre y ahí van a encontrar todos los datos, mi, mi, mis teléfonos y mis contactos para agendar. Estoy a disponibilidad en este momento, más allá de las consultas que yo realizo, en forma individual y grupal también, eh, estoy dando unos talleres que son, le di una forma de talleres temáticos para que precisamente los denominé quién soy porque fue, como te decía al principio, lo que me motivó a, a llegar a esto y a desarrollar esta, esta herramienta. Y bueno, ya los iniciamos, pero igual se pueden sumar en cualquier momento. Y es un camino a través, o sea, para descubrir o redescubrir quiénes somos a través de la, del árbol genealógico, de nuestro árbol genealógico. Conectarnos nuevamente con una nueva mirada, valga la redundancia, hacia nuestros anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros ancestros. Que nosotros, si bien a veces nos focalizamos en, en las cosas malas que quizás podemos pensar que son esas deudas o esas situaciones no resueltas de ellos, también heredamos fortalezas y recursos, porque si ellos sobrevivieron, es evidente porque yo estoy acá. Si no claro, hubieran sobrevivido, sí yo no estaría. Entonces, si sobrevivieron, si sobrevivieron a guerras, a hambrunas, a pestes, es porque desarrollaron sus potencialidades. Y eso también está en cada uno de nosotros. Así que bueno, eh, nada, desde ya agradecerte mucho. No, a ti. Y también,
0: y también tienes el podcast, ah, y allá te estuve viendo. También los invito a escuchar los podcasts de, de Alicia. Este, no recuerdo cómo, cómo, cómo te
1: buscamos. Eh, sí, también como constelaciones Alicia Lucero, de esa manera me pueden encontrar. Eh, Aquí es en Spotify, exactamente. Sí. Y ahí aprovecho y subo a veces meditaciones que son muy lindas y son fa y son parte también de, de de cómo uno puede desarrollar una constelación. A veces eh, se mueve en un momento y después puedes introducir con esa es otra de las herramientas con una pequeña reflexión, una meditación. ¿Sí? Y sobre todo cuando son personas muy mentales que hay que tratar de bajarlas un poquito más al campo de lo emocional así que sí. bueno, es algo que también desarrollo y me gusta
0: Ay, qué lindo, bueno, muchísimas gracias por abrirte a compartir este espacio, aunque sea un chiquitito conmigo este, muchísimas gracias
1: La agradecida de todo corazón soy yo por haberme brindado este momento, este espacio de poder compartir con tus oyentes Muchísimas, pero muchísimas gracias, Joa.
0: Espero que puedas poner estas recomendaciones en práctica y compartas este Learn Space con tus amigos. Hasta luego.